0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Sziasztok ismét, ez itt még mindig a Szélcsend, az rdf fm pedig Bugnár Szidi vagyok. Szeptember 26-a van KED, 12 óra és 14 perc, és folytatjuk is a kulturális műsorunkat rögtön egy beszélgetéssel, hiszen október 1-én, vasárnap délelőtt 11 órától mutatja be az Ellopott Hegedű című BÁB a Nyomda utcai Áriel Színház. A vendégem az előadás rendezője Boncidai Dezső. Sia Dezső, köszöntelek szeretettel!
0: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, hát mielőtt rátérnénk magára az előadásra, beszéljünk picit az előzményekről, hiszen te tulajdonképpen a színpad másik oldaláról jössz lévén, hogy az Ariel színésze vagy. Nos, mióta is dolgozol te bábszínészként?
0: Hát, bábszínészként már több mint 15 éve dolgozom. A pályámat Temesváron, a Csiki Gergely Álomi Színházban kezdtem. Már több mint 10 éve vagyok az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház bábszínésze. hát, az az igazság, hogy itt az Ariel babson House-ba, úgy érzem, hogy megtaláltam a második otthonomat. Talán ez is motivál abban, hogy minél több mindenbe tudjak belevágni, hogy otthon érzem magam biztonságban, és ez ad egy löketet arra, hogy az ember kísérletezzen. Én úgy érzem, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert a társulat egy nagyon erős, nagyon jó társulat. A repertoárunk nagyon színes, nagyon sok korosztálynak játszunk, egészen a legkisebbektől, egészen a mondhatom, hogy a legidősebbekig. Uh-huh. És ez, ja, és nagyon fontos szerintem az, hogy mindig nagyon jó, és rendezőkkel dolgozunk együtt. Dolgoztunk, dolgozunk, és remélem a jövőben is.
1: Hogyan jött neked az életedbe a tanítás, hiszen a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára is vagy, és hát a diákokkal való munka az miként járul hozzá a te szakmai fejlődésedhez?
0: Hát, hát a diákokkal való munka mindig frissen tart. Folyamatos, megújulásra ösztönöz, Tudom, elfogult vagyok, de a bábos osztályok mindig tele vannak energiával, lelkesek és fogékonyak. Emellett minden évfolyam egy kicsit más, mindig, mindig gondolkodni kell, hogy hogyan közelítsük meg a témákat, Tanárként az a felelősségem, hogy figyelembe véve a, a, a szakma követelményeit és a diákok igényeit, e, minél jobban felkészítsem őket a, erre a pályára, erre a művészeti ágra. Pont ezért a, a legnagyobb öröm számomra, amikor végzős vagy végzett diákjaim a pályán maradnak, vagy nem is feltétlenül a színházakban, de hogy a bábozásra foglalkoznak, vagy egyáltalán a művészete, vagy tovább tanulnak. Szerintem az is nagyon fontos, hogy tovább tanuljanak, mert nagyon kicsi szűk művészeti ág ez a bábozás, és nagyon kevés elméleti szakemberünk van. Tehát az, hogy diákjaink visszajönnek mesterizni, doktorálni, ezek nekem nagyon fontos dolgok, mert azt érzem, hogy ezzel is fejlődünk és haladunk előre.
1: Mióta is vagy te tanár, most azon gondolkozom, hiszen már engem is tanítottál annó
0: <gül> jó, hát nem tudom, tíz, körülbelül tíz éve azt mm-hmm. de hogy de igen, kb. tíz éve, azért pár év folyam már kiment a kezdem alul.
1: Na és mi a helyzet a rendezői ambíciókkal? Ezek mióta vannak? adódhat ez abból is, hogy egy-egy vizsgájelőadás összeállítása az egyetemen esetenként igényli a rendezői hozzáállást is?
0: Valószínűleg kiegészíti egyik a másikát, vagy így ezek a dolgok így összeérnek. Én úgy érzem, hogy egy sokkal hagyományosabb utat jártam be. Tehát eh, mondjam azt, hogy friss pálya kezdőként, vagy legalábbis a, a szakmai pályám elején. Eh, Halmágyi Éva kolléganőmmel létrehoztunk egy vásári előadást. Eh, ez persze saját erőből, szabad időnkben, és azt játszottuk. Ha hívtak, mi mentünk bárhova tehát tényleg az volt, hogy valaki fejébe szüksége lenne előadásra, mi mentünk, és ez egy teljesen más, más tapasztalat. Uh-huh. Olyasmi, amit az ember a bábszínházban, a színházi körülmények között nem tud megtapasztalni. Sokkal több mindenre kell odafigyelnie. A nézőknek a, a reakciói sokkal közvetlenebbek. Reagálni kell a, a, a nézőkre. Maga a leszervezés is sokkal bonyolultabb. Tehát te kell elvégezz azokat a munkákat, amikre a bábszínházban, vagy egy színházi körülmények között erre külön emberek vannak, akinek ez a mestersége. Napi 8 órából is szervez, szerződéseket közt leszer. Az utazást, hát ezt mind magunknak kellett megcsinálni, Évával, és ez, ez, ez tényleg valahogy más-más-másképp dolgoztatta meg az agyunkat, másképp álltunk hozzá az előadáshoz, és azt érzem, hogy nagyon sok tapasztalattal gazdagodtunk ezáltal. Az egyetemi munka szerintem sokkal inkább a tudatosságot erősítette meg bennem. Ahogy már említettem számomra, nagyon fontos, hogy a vizg, vizsga előadások meg, megalkotásakor, a diákok ötleteit, igényeit, egyéniségét belevonjam. Persze az már az én felelősségem, hogy mindezek a sok ötletbörze, meg amiket ők hoznak, ehhez társuljon egy technikai tudás, amit egy fél év alatt megtanulnak, vagy így, hogy az, az alapképzésen három év alatt. Tehát, hogy a technikát, tehát a, a, a sima mozgatást azt megtanítjuk, de az ötletek, az energiák, a, 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 a Vizsga koncepciója többnyire az a diákoktól jön, de igyekszem rájuk építeni mindig.
1: Meg hát egy másik fajta rálátást biztosít mindenre, ha az ember kívülről irányít, azt hiszem.
0: Meg az, hogy érdekeljen. Szerintem uh-huh. az kell, hogy igen, figyeljünk arra a, a, az emberre, aki velem szemben áll, ő mit hoz, mi az, amit őt foglalkoztatja. Uh, ahhoz, hogy valamit közöljünk, szerintem kell az, hogy érdekeljen. Tehát, hogy nem uh-huh. lehet közölni valamit, hogy engem nem érdekel, de akkor kiteszem a világ elé, hanem igen, és benne kell legyek, abban a közölni akarjak, és én kívülről azért próbálom segíteni, hogy ezt hogyan.
1: Voltam már egyébként, hogyha a vizsgálódásokat félretesszük, akkor rendezői munkát korábban? Vagy voltál már esetleg rendezőasszisztens valamilyen előadásban?
0: Hát igen, voltam már, már rendeztem az Ariel 2019-ben rendeztem meg a vándormiskát. Emellett több előadásban is voltam rendezőasszisztens, Hát ez a munka abban segített uh, nagymértékben, hogy, uh, hogy rájöjjek, hogy mi az a, mi a, mik azok a lényeges lépések, vagy, uh, a, amik elvezetnek maga az előadás megalkotásához. Tehát már maga a tervezés uh, fázisában az, hogy, hogy emberekkel együtt dolgozni, hogy felvenni a kapcsolatot, megtalálni a közös hangot, együtt gondolkodni. És akkor ez hogyan kerül majd valós előadás, vagy nem is, tehát az ötletet hogyan növi ki a megalkotás.
1: Azért eltelt egy kis idő azóta, hogy te színészként elkezdted a pályádat és rendezni kezdtél. Mi szükséges ahhoz, miféle tapasztalat esetleg, hogyha lehet így kérdezni, hogy az ember azt mondja, hogy én most rendezni szeretnék és melyek ennek a lépcsőfokai, hogy és egy koncepciót és bekapogsz az igazgatóhoz vagy hogyan is működik ez gyakorlatban?
0: Hát szerintem ez nagyon változó én elég szerencsés helyzetben vagyok, valahogy engem vagy megkerestek, vagy felkértek, vagy ahogy a körülmények úgy hozták, hogy mindig támogatást kaptam erre, és, és meg tudtam valósítani az ötleteimet, vagy az előadásaimat. Én azt mondom, hogy nagyon szerencsés vagyok, meg rendezőként, meg úgy érzem, hogy nagyon a pályám elején vagyok, ha lehet ilyet mondani, hogy pályám elején, mert nem érzem azt, hogy rendező lennék, hanem vannak ötleteim, szeretnék közölni, ezeket állítom színpadra. De soron, én úgy érzem, hogy bábszínész vagyok.
1: Azért nagyon fontos, hogy Erdélyben rendezőként is dolgozik valaki, hiszen nincsen rá képzésünk. És, és nagyon érdekes, hogy emberek milyen közegből kezdenek el bábszínházi rendezést végezni, vagy abban működni. Igazából szerintem mindenképp nagyon-nagyon szükséges egy bábszínházi tapasztalat ehhez.
0: Igen, mert teljesen más rálátást igényel a rendezőtől. Meg kell találni, sokkal inkább képekben gondolkodni egy kicsit, mert maguk a bábokat hogyan helyezem el a színpadra, maga a báb technikát, amit választok, azzal már közlök.
1: Hát meg meg muszáj, hogy tudni azt is, hogy a báb technikailag hogyan mozog ahhoz, hogy te kívülről bármit is tudjál irányítani. És mire képes? Tehát hiába kérünk
0: valamit olyasmit, amit magára a báb arra nem alkalmas.
1: Nos hát ez ugye alapvetően most akkor más felállás neked, hiszen a kollégáidat rendezett. rendezet. Hogyan fogadták ők ezt a munkát a társulat eleve? Milyen a hangulat most a próbákon?
0: Hát én végtelenül hálás vagyok a, a nyitottságukért, a lelkesedésükért és rengeteg munkáért, amit ebbe az előadásba fektetnek. Mm, rendezőként nekem nagyon jó velük dolgozni. Az igazság, hogy egy nagyon családias, baráti kapcsolat áll fenn köztünk, kollegiális, tehát is, és ezt érzem, amikor most itt állok, hogy támogatnak, és velem vannak, és nem azt érzem, hogy hú, jött valaki. Igen,
1: mert lehetne ez másként is, tehát mondhatnák azt a kollégák, hogy ő is hitelt velem a színpadon, most mit magyaráz Igen. nekem. Tehát, hogy lehetne simán ez a hozzáállás is.
0: Szerintem abból is adódik, hogy segítjük egymást színészekként a háttérben is, mm-hmm. tehát figyelünk egymásra, ha van egy tanácsunk, akkor szólunk, vagy, és szerintem ez nagy mértékben elősegíti azt, hogy bízzunk egymásba, és akkor bízzanak bennem most, hogy kívül vagyok, és akkor igenis hiszik, és látják azt, hogy, 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 hogy jót akarok, látom az előadást, és hogy, és hogy tudok nekik segíteni abban, hogy, hogy, hogy valóban az előadásban ők jól érezzék magukat, ki tudják fejezni, meg tudják valósítani, és életre tudják kelteni a, a szereplőket, a mondani valót,
1: Lehet azt mondani, hogy hogy ilyen brainstorming-szerűen a kollégák is hozzájárulnak most ennek az előadásnak a létrejöttéhez, tehát ötleteket hoznak?
0: Szerintem minden előadásban ott van a bábszínésznek az ötlete. Hát nem úgy működik, hogy mint a robotok beprogramozzuk a bárbszínészt, hogy kettőt mozdul jobbra, kettőt mozdul balra, köszönöm szépen, akkor holnap lesz a bemutató. Nem. Rengeteget ötletelünk, a mozgásokat kigyakoroljuk, a helyezkedés, hangsúly. Azért van egy, egy, egy hosszas próba folyamat, mi ezeken át kell esni, meg kell tapasztalni, ki kell próbálni. És igen, a rendező jön egy koncepcióval, én elképzelem, hogy most itt három szereplő bejön. De az, hogyan jön be, az hogyan szólal meg az a bábszínész munkája. Tehát ezért is van egy hosszas képzési folyamat szerintem az egyetemen, hogy, hogy, hogy beszédtechnika, zenéi mozgás, mozgatás, ezek jó alapokon kell álljon ahhoz, hogy az ember valóban tudjon alkotni a színpadon.
1: Meg hát nagyon fontos a barátságos környezetehez és a nyitottság ahhoz, hogy tényleg egy csapatmunka tudjon születni és tudjanak jönni az ötletek és az együttműködés az tudjon történni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy azt mondod, hogy egy nagyon befogadó közeg a kollégáiddal és nagyon-nagyon segítőkészek és lelkesek. Mikor fogalmazódott meg ennek az előadásnak az ötlete benned és hát mióta is
0: Hú, hát ennek az előadásnak az ötlete a társulatunk zeneszerzőjétől származik, apostoláké kis Zénótól. Hát ő keresett meg ugye uh, az ötlettel, hogy mi lenne, ha együtt alkotnánk, hogy ő írna a zenéket, szívesen dolgozna együtt. És akkor az ő tanácsára megkerestük Demény Pétert és Tomos Demény Péntert Ő írta a szöveget, illetve Tomos Tündét, aki a bát tervező, illetve a díszlet tervező. És uh, együttlötetel is alapján született meg maga a zene, maga a, a, a szöveg, a koncepció, azt, amit akarunk elmondani, hogyan akarjuk ezeket elmondani, hogyan állítjuk majd színpadra, és ez tényleg nagyon hosszas már a tervezés egy hosszas folyamat volt.
1: Nos, az előadás címe az ellopott hegedő, a szerző pedig, ahogy már mondta Demény Péter, és akkor a története az konkrétan úgy alakult, hogy jöttetek egy ötlettel, és akkor ez alapján született meg az írás. Tehát erre az előadásra készült ez a szöveg.
0: Igen, igen, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, tehát uh-huh. ő is bemutató ha lehet így nevezni. Persze klasszikus mesei szerkezete van az előadásnak, de ez a szöveg, ez erre a produkcióra íródott.
1: Te az írás folyamatát is végig kísérted egyébként?
0: Persze, persze. Szerintem kell az, hogy az író, dramatúr, a rendezővel együtt dolgozzon, mert, mert kell az, hogy én mit szeretnék, vagy azt hogyan szeretném, ez hogyan kapcsolódik a szöveg, ez hogyan kapcsolódik a zene, a díszlet. Tehát azért is fontos az, hogy, hogy az emberek egy... egy, egy Alkotócsoport csoport jöjjön létre. Tehát nem különálló egyéniségek, hanem az egy, egy, egy egységes csoport, akik egy cél irányába uh-huh. eveznek.
1: És kik a szereplői ennek az előadásnak, valamint miről szól a cselekmény? A spoiler veszélye nélkül.
0: Igyekszem úgy összefoglalni, hogy ne spoilerezzek. <gül> Tehát um, a tücsök elveszi a hegedűjét, mondjuk ez kiderül a címből, ez nem <gül> olyan nagy spoiler, um, és természetesen nékül nem érzi jól magát. Um, és akkor körbejárja az erdőt, kicsikbesettel mindenkit kérdez, összeszíd, megtapasztalja az aggodalmat, a rettegést, a haragot, a csalódottságot, és végtelen szomorúságot érez, mert elvégre a hegedűje nélkül a saját öndefiníciója is egyszerűen veszélybe kerül, hogy ki is ő tücsök hegedű nélkül. A végén persze kiderül, hogy kilopta el a hegedűt és a tárgyalás során, megismerjük majd az elkövető motivációját is, és akkor itt kerül a csak egy elég fontos döntési helyzetben, hogy, hogy most hogyan is reagáljon arra, hogy kiderült az, hogy kilopta el hogy a megbocsátás, illetve akár a, nem tudom, a bosszú, vagy. de ezt mindenki jön el és nézze meg, hogy mi a vége.
1: Ugye azt mondtad már, a, a, már az elején, amikor a diákokkal való munkáról beszélgettünk, hogy nagyon fontos az, hogy az embert érdekelje, amit csinál, és hogy, hogy akarjon közölni vele. Számodra egyébként mit jelent ez a szöveg? Tulajdonképpen mi a mögöttes üzenet? Tudjuk, hogy azt majd ugye mindenki magának szépen megfogalmazza, én mégis arra vagyok kíváncsi, hogy neked mit jelent ez? <tos>
0: Hát a tücsök, hogyha, tehát már mondtam, hogy a tücsöknek a hegedűje az kicsit olyan, mint a, a, az ő része lenne, tehát hogy elvesznek belőle egy darabot, hogy azt elveszítik, ellopják. Én úgy érzem, hogy velünk is gyakran történik olyan dolog, hogy ami az identitásunkat meghatározza, az vagy veszélybe kerül, vagy elvesztődik, vagy, vagy egyáltalán, és erre hogyan reagálunk, hogy ezt hogyan éljük meg van kis akitől segítséget kérünk, hogyan kérünk segítséget, hogyan dolgozzuk fel ezeket a dolgokat. Persze az előadásban a korosztályi sajátosságait figyelembe venni, tehát egy gyerek előadást négy éven felülieknek. de én úgy érzem, hogy ez a téma is nagyon fontos, és, és, és kell ezzel foglalkozni.
1: Zen és előadás, hiszen el is mondtad, hogy tulajdonképpen az ötlet és apostolák egy kis zénótól származik, és azt is olvasom a leírásban, hogy a zenét és a dalokat élőben adják elő a bábszínészek színészek a színpadon a zeneszerző vezetésével. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk egy kicsit a báb és a zene kapcsolatáról, hiszen azt gondolom, hogy kevesen tudják, hogy milyen fontos és milyen szép kapcsolódás ez.
0: Hát én úgy érzem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, vagyis mi az alkotó, tehát akik terveztük az előadást, hogy a, a bábszínházban a kollégáim nagyon sokan játszanak hangszeren. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Persze sokkal nehezebb munkájuk van ezáltal, tehát nem csak bárszínészként kell megfeleljenek, hanem nincs egy pillanatnyi szünetük az előadás közben, vagy az, hogy átálljanak, hanem ahogy kilépnek a színpadról a szerepből, rögtön egy hangszert felkapnak, és már jön a következő dal. Körülbelül az, most nem akarok butaságot mondani, 13 ének van, és még mellette a kísérő zenék, tehát folyamatos zenei, akusztikai hatások érik majd a nézőket, és erre igenis egy nagyon koncentrált munka és én úgy érzem, hogy az élő zene legyen bármilyen szép a felvett zene vagy stúdióban, vagy hangszerelve az élő zenének a, a hatása az, az, az nem kárpótolható Tehát bármilyen jó minőségű stúdió felvétellel és úgy érzem, hogy kieg, gyönyörűen kiegészítik azt a képet amiben, amit most megalkottunk és azt, hogy látjuk a zenészeket nem akartam, hogy eldugjuk, mm-hmm. nem azon, hogy egy árokban vannak, vagy a színfalak mögött nem, ugyanúgy szerves részei az életnek, és úgy érzem, hogy a zene, a művészet ugyanolyan fontos szerves része az életünknek, nekünk hétköznap, ugyanúgy szerintem az előadásban is ezért van helye.
1: Teljesen más feelingje van, hogyha élőben szólal meg azokkal az energiákkal, ami ott van a teremben, ott van a térben, ott van a színpadon, az a közönségnek is más élmény.
0: Igen, és mindig ad egy, egy, egy mostaniságot az előadásnak. Tehát mind Szerintem bakik vagy véletlen mellifogások mindig mindenhol vannak, ettől élő egy előadás, ettől nem lehet megismételni egy előadást. Ugyanúgy a hangszerekkel, az, hogy hogyan reagálok rá, ha véletlenül valami történik, a bábos hogyan reagál arra, hangra, ami bejön. Tehát egy folyamatos egymásra figyelés, egymásból építkezés, ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog tud lenni.
1: És hát a báb, báb színháznak, meg a báb eleve jellegzetessége a zene, valahogy a bábok is jobban élnek, hogyha, hogyha zene van mögöttük, hogyha a mozgást zene kíséri. Nem tudom, hogy, hogy tudsz-e kifejezetten egy bábtechnikát mondani, ami, ami nagyon a zenét, vagy nagyon meghatározza azt a zene, de én azt gondolom, hogy, hogy nagy általánosságban minden bábtechnikát egy picit elősegít a zene, másként mozog.
0: Szerintem is nagyon segíti. Valahogy azt tudom mondani, hogy a maga a bábmozgatás nagyon tud hasonlítani mondjuk a, a tánchoz. Uh-huh. Tehát a, a mozgás, a mozdulatokkal dolgozunk, azokkal fejezünk ki sokszor dolgokat, ezért persze belejárulja az, hogy a zene ezt mind megsegíti.
1: És most milyen típusú bábokkal dolgoztok?
0: Most a Muppet bábokkal dolgozunk, amit Tomos Tünde tervezet is készített el. Én nagyon elfogult vagyok a bábokkal, én imádom őket, szerintem nagyon kifejezőek, nagyon szépek, szeretem ezt a báb technikát is. Emellett arról sem felejtkezzünk el, hogy van egy élő élőszereplünk, élő tehát egy színészünk, aki báb nélkül jelenít meg egy karaktert, a halász karakterét. Ez is izgalmas, hogy báb, a színész, ők egymást hogyan egészítik ki, hogyan reagálnak egymásra, amennyit eltúlódnak a hangsúlyok.
1: Hát igen, meg, hogy a báb és a színész kapcsolata, a báb és a báb kapcsolata, a színész és a színész kapcsolata, igen, hát szóval, szóval hát ez nagyon sok síkra ad lehetőséget egy előadásban.
0: A kortás szakirodalom ezzel elég sokat igen. foglalkozik, és úgy ez még mindig nem eleget, tehát lehet <gül> 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 ezzel van. foglalkozni.
1: És nagyon sok gondolkodási időt adnak, aki, aki kint van, hogy, hogy mit is kezdjen ezzel.
0: Én nagyon remélem, hogy a nézők nem ezen fognak gondolkodni, hogy hú, most ott van egy báb, ott van egy színész, hú, mi a kapcsolat köztük. Én nagyon remélem, hogy azért a történettel együtt fognak menni, majd rábízom a kritikusokra, hogy ezzel foglalkozzanak nagyon sokat.
1: Koreográfussal is együtt dolgoztál, aki egyébként nem olyan régen még a diákod volt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy koreográfus is végigkísérje ezt a munkát?
0: Én úgy érzem, hogy igenis egy koreográfus munkája nagyon sok esetben elengedhetetlen. Nekünk már több ilyen előadásunk volt az Ariel hogy külön szakember foglalkozott a mozgással, a mi testünkkel, hogy azt hogyan helyezzük el. A, tehát a kortás bábszínháznak a része az, hogy a bábszínész jelen van. Nem dugjuk el, nincs egy paraván mögött, csak a bábon legyen a fókusz, hanem az ő testének is kifejezőnek kell lennie, annak szerves része kell legyen, hogy ő hogyan mozdul meg, hogyan mozgatja, hogyan, Ho- hogyan helyezkedik a térben, és szerintem ez, ez benne egy hatalmas segítség tud lenni, hogy egy olyan szakember jön, aki valóban ezt tanulta, ezt, ez az ő kifejező eszköze.
1: Ráadásul a bábbal ötvözve, hiszen, hiszen ő is úgy, úgy végezte a tanulmányait az egyetemen, hogy már szak, aztán koreográfia szak, és valahogy ezt a kettőt most már ötvözni tudja a színpadon.
0: Igen, jaj, mondjuk ki nevét, jaj, mondjuk nem mondtuk ki a nevét, tehát Bíró ezt erről van. van szó, igen, ő most jelen pillanatban korográfiát tanul, harmadéves, és igen, elvégezte az alap magiszteri képzést bából. Persze egy sokkal nyitottabb, jobb rálátást biztosít számára, hogy ő. Hogy vég elvégezte a képzést, tehát ő tud bábozni, és akkor persze korográfusként tud táncolni, mozogni, és csak ezt a kettőt hogyan tudja ötvezni, hogyan tud átadni a, a, a színész kollégáknak. Azt se felejtkezzünk el arról is, hogy ő közben szereplőként jelen van az előadásban is, tehát hogy azért elég megosztott figyelem a részéről. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy volt diákommal együtt dolgozhatok, mint ahogy már mondtam. Én nagyon örülök, amikor elhelyezkednek a pályán, amikor látom, hogy ezzel foglalkoznak. Szerintem egy tanárnak, egy pedagógusnak ez egy, egy ilyen hatalmas elégtétel tud lenni.
1: Így van. Nos hát most már túl vagytok a folyamat oroszlán részén. Mikor kezdtetek el próbálni pontosan, és hát milyen élmény volt ez a folyamat?
0: Hát mi szeptember legelején kezdtünk el dolgozni az előadáson, úgyhogy színpadra kerültünk, és már bábokkal dolgoztunk. Én úgy érzem, hogy a bábszínészek részéről ez rengeteg munka volt, főleg azért is, hogy élő zenéről van szó, tehát egyszerre kellett megtanulják a zenét, mozgatást, akkor mikor zenepróljai próbákat tartottunk, mikor mozgatás, mikor szövegértelmezési próbákat. Én úgy érzem, hogy egy nagyon feszített, nagyon koncentrált. Számomra egy ilyen érzelmi hullámvasút volt valahol a a, a, a rengeteg munka feltorlódik, beosztás, mivel kéne most akkor a zenét kéne pontra tegyük, vagy a szöveget, vagy a mozgatások, ennek az egyensúlyát megtalálni, de úgy érzem, hogy jó úton vagyunk, Én, én nagyon örülök, egy nagyon jó tapasztalat volt, és egy izgalmas
1: meg az lenne furcsa, hogyha nem egyél érzelmi hullámbasút lett volna ez az egész.
0: Igen, mert az embernek szerintem, hogyha a rendezés valamit közölni akar, az, az egy kicsit a sajátja, olyan, mint egy kis Igen. gyermeke, óvja, félti, szeretné, hogy az jó legyen. Persze, hogy az érzelmének az ember érintett, már rögtön másképp uh-huh. reagál az egész folyamatra.
1: Főként úgy, hogy hát végigkísérted, ugye a szövegnek a létrejöttét is, a zenének a létrejöttét is, az már egy megelőző folyamat volt aztán belecsöppenni a, a prób- időszakban tulajdonképpen. Úgyhogy ö, értem az érzelmi hullámasút részét. Nos, ahogy már mondtad korábban is, az előadást a négy éven felülieknek ajánljátok. Nehéz ehhez a korosztályhoz szólni?
0: Én mindig úgy élem meg, hogy gyerekek számára készíteni egy előadást, de mondjuk ugyanez érvényes egy irodalmi műve, egy klasszikus műve, amit mondjuk sokan ismernek, hogy egyszerre megtisztelő és hatalmas felelősség is. Um, nekem a legfontosabb alapelv, hogy komolyan kell venni a nézőinket, legyen az bármilyen korosztály. Uh, szerintem a, a nem szabad kicsi felnőttként kezelni a gyermekeket. Um, ott állom, hogy kerülöm a didakticizmust, azt, hogy uh-huh. amikor én nagyon szájbarágosan próbáljuk elmagyarázni a gyereknek, hogy, hogy miről is szól az előadás. Nem akarom, nem szeretném soha lebutítani az előadást, hogy, hogy, hogy biztos megértsék a gyerekek, mert nem értenek semmit, de igenis értenek. Szerintem kell egy nagyon jó egyensúly a, a közlés, tehát amikor valamit akarunk sugalni vagy közölni az előadással, és kell egy nagy adag humor, kell egy esztétikum, hogy az befog adja, figyelembe kell venne persze az életkori sajátosságait a gyermeknézőnek. Én igyekszem humorral, mozgással, látványjal, egy, egy izgalmas és egy olyan előadást színpadra állítani, ami, ami, ami élményt nyújt. És élmény által tanít, vagy
1: Azért vigyorgok ilyen nagyon, mert szokták mondani, hogy ez a legkritikusabb közönség, és aki már megfordult bábszínházban felnőttként, az az mindig szerintem ilyen izgalmasan várja, hogy na most éppen hogyan reagálnak, hiszen itt még nincs meg a nézői attitűd, hogy én beülök a színházba és csöndben ülök. Ha valamit gondolok, azt kimondom, és ez szokott történni, és erre a színész is kell, hogy reagáljon esetenként.
0: Igen, 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 sőt... Én imádom, amikor mondjuk egy előadás próba nem nemcsak a sajátommal, tehát hogy akár bábszínészként vagy kollégák, amikor előadásokat nézek, hogy, hogy a, a gyerekek vagy a néző, bármilyen korosztárról legyen szó, hogyan reagál ha belemélyül, vele van, ha hogyha hangoskodik kis miért hangoskodik? Uh-huh. Most az előadásra reagál, kiabál, az főszereplőnek szurkol, vagy épp azért halljuk a hangzavart, mert uh, mobilozik, és vagy uh, pedagógus kérői menjenek már haza. Tehát, hogy ezek a nagyon izgalmasak tudnak lenni, ezek az energiák, amit a, a nézőktől kapunk, én azt imádom, és szeretem.
1: És talán folyamatos éberséget, is sokkal nagyobb éberséget igényel, hogy, hogy mindig kész legyen az ember, hiszen ez történik, ez ott van, a jelenben van.
0: Ezért volt izgalmas mondjuk a vásárinak, igen. amikor játszottunk vásárit, hogy, hogy, hogy igen, annak szerves része azoknak az előadásoknak az, hogy, hogy most reagálni, befogadni, ha valami olyasmi hangzik el, arra megfelelő pillanatban, megfelelő ritmusban reagálni, megszólítani, beépíteni.
1: Mert hogy a vásárinak a közönsége való kommunikáció is a sajátja, vannak feltéve kérdések, esetleg is óriási tud lenni a szurkolás, szóval a vásári, ez külön, ez, ez egy külön műfaj, amiről az szerintem biztos. érdemes lenne még egy nagyot beszélgetni veled itt, úgyhogy ez most egy előzetes, egy következő beszélgetésre a vásáriról, mint olyan, hiszen hiszen ebben a műsorban szerintem még nem volt vásáriról szó, és, és azt nagyon szeretném, ha még lenne egy ilyen. Visszatérve az előadásra, vasárnap 11 órától lesz a bemutatótok. Mi történik még ezen a héten a próbákon vasárnapig?
0: Hú, hát most van a fő próba hét, szerintem az egyik legfeszítettebb, legnehezebb időszak a próba folyamatnak. Hát most kerül hely- helyére minden, szó szerint minden. Eddig kísérleteztünk, dolgoztunk, tettük, vetük és most van ez, amikor az ember ilyen nagyon szigorúan ettől eddig csináljuk a dolgokat, ennyi szabad beletenni, akkor ez látszik, akkor erre fényt tenni, Mikor jön be a hang, hogy az hogyan helyezkedik el, hú, nagyon fárasztó, izgalmas, de fárasztó, és, és, és csak szurkolok, hogy a bábszínészek bírják ezt a feszített tempót egész vasárnapig, mert addig még nagyon sok munkánk van az előadás létrehozásáig, hogy tényleg kerek egész legyen.
1: Most egy kicsit akkor beköltöztetek a bábszínházba, ha jól értem.
0: Igen, reggel <gül> <estig>, szó szerint.
1: <gül> még szerencsé, hogy jó környezet, és az ember jól érzi magát, akkor az úgy telik. Nos hát azt az tudod-e, hogy van még jegy vasárnapra, és ha igen, hol lehet jegyet vásárolni az érdeklődőknek?
0: Nagyon örülök, mert nagy az érdeklődés, tényleg nagy az érdeklődés. Azt nem tudom, hogy jelen pillanatban vannak-e még a bemutatóra jegyek, de én azt ajánlom mindenkinek, aki szeretne eljönni, hogy keresse fel a honlapunkat, ahol fent van a a, a jegyértékesítésnek az elérhetősége, foglaljon helyet, akár a bemutatóra, de utána való napokban is játszuk, tehát hogy várjuk szeretettel a nézőket.
1: Nos, hát igazából ennyi lett volna, hiszen az adminisztrációs kérdések, tehát weboldal, illetve az Arielnek ugyanúgy van Facebook oldala, ahol szintén megy a kommunikáció, úgyhogy keresétek bátran. Én a tegnap foglaltam jegyet, és tegnap még volt, úgyhogy lehet, hogy még szerencsével jártok a bemutatóra is. Hát Dezső, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél és beszámoltál, és sok sikert nektek is rengeteg nézőt.
0: Jaj, nagyon szépen köszönöm, várunk benneteket szeretettel.